0: Hallo, herzlich willkommen zum Gradmesser, dem Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Jetzt hat auch die Union als letzte der Parteien im Bundestag ihr Wahlprogramm vorgestellt. Besonders interessiert hat, was CDU und CSU zum Klimaschutz vorschlagen würden. Denn diese Bundestagswahl im September entscheidet sehr stark darüber, ob die Politik die notwendigen Weichen stellt, damit unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft, wir alle den Weg in eine klimafreundliche Zukunft noch rechtzeitig einschlagen. Oder ob wir da weiter Zeit vertrügeln werden. Ich verrate jetzt kein Geheimnis. Die Reaktionen auf die Klimapläne der Union waren eher, nun ja, enttäuscht. Warum, ob zu Recht und über den Klimaschutz aller Union generell, spreche ich gleich mit meinem Kollegen Jakob Schland. Jakob leitet das tagesspiegel Expertenbriefing Background Energie und Klima und sagt uns auch etwas über Armin Laschets Verhältnis zum aktiven Klimaschutz. Außerdem hat sich aus unserem letzten Podcast zum Verkehr eine Frage der Woche ergeben und wir schauen auf Europas Bauern und Bäuerinnen. Vorher aber das. Wenn ein Thema eigentlich zu groß für den politischen Parteienstreit ist, dann können vielleicht die Bürgerinnen und Bürger selbst helfen. Das ist, etwas vereinfacht ausgedrückt, die Idee hinter einem sogenannten Bürgerrat. In Deutschland hat jetzt seit April der Bürgerrat Klima getagt. 160 Menschen, zufällig ausgelost aus allen Regionen und gesellschaftlichen Schichten, haben sich darüber Gedanken gemacht, wie wir in eine klimaneutrale Zukunft kommen können. Und wie wir dabei wirklich alle mitnehmen. Jetzt, genauer am 24. Juni, haben sie ihre Vorschläge vorgestellt. Unter anderem empfehlen sie einen Kohleausstieg schon im Jahr 2030 und einen massiven Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Dem Schirmherrn, Altbundespräsident Horst Köhler, hat es gefallen. Vielleicht sind die Bürgerinnen und Bürger ja, schon weiter als Politik und manche Kommentatoren es bisweilen vermuten. Der Bürgerrat Klima jedenfalls hat erkannt, den Klimawandel zu bremsen, ist eine Aufgabe, vor der sich niemand mehr wegducken kann. Die Website des Bürgerrates mitsamt, den Empfehlungen habe ich in den Shownotes verlinkt, da gibt es auch Videos der Sitzungen zu verschiedenen Themenbereichen. Wir werden uns im Gradmesser noch ausführlicher mit dem Bürgerrat beschäftigen, bevor im September dessen Empfehlungen dann offiziell an die Politik überreicht werden. Für heute würde ich euch nur noch gerne Adnan Arslandsrat mitgeben. Er war einer der 160 Bürgerräte und anfangs sehr skeptisch, ob er überhaupt mitmachen sollte. Heute sagt er,
1: meinen Mitmenschen und unsere Gesellschaft kann ich nur empfehlen, dass sie mehr Aufklärung in Betracht ziehen sollten, wenn es um die Umwelt und das Klima geht. Das Ganze ist unkomplizierter, als man denkt. Und ein Einzelner kann viel mehr bewegen, als man glaubt. Meine Empfehlung an die Politik wäre, Denken Sie bitte bei Ihren Entscheidungen an alle Schichten unserer Gesellschaft. Denn nur wenn alle mitmachen und sich angesprochen fühlen, können wir die vielleicht wichtigste Aufgabe unserer Zeit angehen und meistern.
0: Adnan Arslan aus dem Bürgerrat für Klima war das. Und das passt doch dazu, wenn wir uns jetzt anschauen, was die Union so zum Klimaschutz plant. Seit 16 Jahren regiert die Union mit Bundeskanzlerin Angela Merkel das Land. Frau Merkel hört auf, die Union will weitermachen und zwar mit Armin Laschet als Merkel-Nachfolger. Was das klimamäßig bedeuten könnte, darüber haben mein Kollege Jakob Schland und ich über Teams miteinander gesprochen. Jakob leitet, wie gesagt, das Tagesspiegel-Expertenbriefing Background Energie und Klima. Ja, lieber Jakob. Die Energieökonomin Claudia Kempfert hat letztens im Gradmesser empfohlen, bei den Wahlprogrammen der Parteien darauf zu achten, ob sie sich einmal zu den Pariser Klimazielen bekennen und dann mit was für möglichst konkreten Maßnahmen sie diese Ziele erreichen wollen. Wenn wir das jetzt mal als Maßstab anlegen, Bekenntnis zu Paris und konkrete Pläne, wie steht das Wahlprogramm der Union hier da?
2: Naja, das Wahlprogramm der Union erfüllt sozusagen das erste Kriterium. Es bekennt sich ganz klar zu den Pariser Klimazielen. Es gibt auch Zwischenziele an, die aber inzwischen Konsens sind und ja auch schon gesetzlich verankert sind. Zum Beispiel Emissionen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. 2040 dann 88 Prozent. Es bleibt aber sehr unbestimmt bei den konkreten Maßnahmen. Dort vermisst man vor allem genaue Zahlen, zum Beispiel zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Du
0: hast es genau den Punkt angesprochen, der auch äh, in den vergangenen Tagen schon heftig kritisiert worden ist. Man nennt eben relativ viele Ziele, aber im Wahlprogramm selber hört man dann, wenn es konkret wird, eigentlich öfter mal ein Nein zu konkreten Maßnahmen. Ich frage mich jetzt, auf was für Instrumente setzt die Union denn dann, wenn sie sagt, wir bekennen uns zum Klimaschutz?
2: Also sie setzt ausgerechnet auf die CO2-Bepreisung, die sie ja in letzter Zeit so stark thematisiert hat. Man muss mhm. sagen, auch negativ thematisiert hat. Sie will eine europäische Lösung bestmöglich. Sie will aber auch den... Aufwuchspfad der CO2-Bepreisung straffen, wie es so wunderbar im Wahlprogramm formuliert ist, und dann aber eben so schnell wie möglich zu einem europäischen Emissionshandel übergehen. Das ist, muss man klar sagen, letztlich auch schon in Übereinstimmung mit weiten Teilen der Klimaökonomen, Klimawissenschaftler und so weiter und so fort, dass eine europäische Lösung richtig ist, bestreitet kaum jemand, ne?
0: Vielleicht kannst du aber nochmal übersetzen, das scheint ja alles ein bisschen wahlkampfprogrammartig verklausuliert zu sein, den Aufwuchspfad straffen, was darf man sich denn darunter vorstellen?
2: Naja, also im Augenblick ist es ja so, dass für die Bereiche, die, die ähm, nicht unter den europäischen Emissionshandel fallen, das sind dann eben Industrie und große Kraftwerke, die müssen ja schon lange diese die CO2-Emissionen äh, insgesamt deutlich senken. Und dann gab es das große Problemkind der Klimapolitik in Europa, aber auch in Deutschland, nämlich die kleinteiligeren Emissionen, die aber über die Hälfte der Emissionen ausmachen. Das sind kleine Gewerbe, das ist die Mobilität, Millionen ähm, äh, Autos und die ganzen Heizungen, äh, Gasheizungen oder sogar noch Ölheizungen und so weiter. So, und dafür wurde ja in Deutschland ein nationaler Emissionshandel geschaffen, der aber im Grunde gar kein Handel ist, wo einfach sich ein Gut verknappt und dann der Markt den Preis bestimmt, sondern die Politik hat bis 2026 gesagt, das und das und das sind jedes Jahr die Preise. Das hat dieses Jahr angefangen und dadurch ist zum Anfang des Jahres auch eine zusätzliche eine zusätzliche Kosten beim Spritpreis draufgekommen. Das hat man auch an den Tankstellen gesehen. So Und dieser Preispfad, den hat... Schwarz-Rot eben festgelegt und die Frage ist jetzt, wie stark erhöht man den eigentlich? Und das meint die Union, wenn sie sagt, wir wollen den Aufwuchspfad der CO2-Bepreisung straffen. Im Grunde könnten sie auch hinschreiben, wir wollen, dass Benzin, Diesel und Heizöl äh, und Erdgas fürs Heizen schneller teurer werden. Das machen sie aber natürlich nicht. <lacht> Und da wird es natürlich ein bisschen seltsam, weil genau dafür wurde ja, wurden ja auch die Grünen massiv attackiert, wegen diesen 16 Cent dieser ziemlich elendigen Debatte.
0: Ja, wenn wir uns zum Beispiel den Energiesektor angucken, dann ist ja auch ganz klar, wir müssen schlicht auch weg von den fossilen Energieträgern. Also wir müssen weg vom Heizöl, vom Benzin, vom Diesel, vom Gas und so weiter. Und wir müssen diesen ganzen Energiebedarf durch grünen Strom zum großen Teil decken oder wollen das zumindest versuchen, also durch erneuerbare Energien. Wie viel mehr Windkraftanlagen, Solaranlagen bräuchten wir denn, um das hinzukriegen? Und was sagt die Union da konkret dazu?
2: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen der Kern der ganzen Debatte. Also alle sagen eigentlich, wir brauchen mehr Erneuerbare. Das sagt übrigens auch die Industrie inzwischen sehr, sehr deutlich. Wir brauchen das direkt als Strom, damit er in die E-Autos, die immer stärker sich am Markt durchsetzen werden, fließen kann. Wir brauchen ihn aber auch indirekt, zum Beispiel zur Erzeugung von Wasserstoff. Und wenn wir die Industrie umstellen wollen, chemische Prozesse, Gasstahlwerke, brauchen wir eben noch viel mehr Strom. So, wo soll der eigentlich herkommen? Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist in den letzten Jahren gerade bei der Windkraft vor allem nicht daran gescheitert, dass es nicht zum Beispiel genug Geld gibt für die Windmüller oder dass der politische Wille, dass so und so viel Gigawatt pro Jahr dazukommen, nicht da wären, sondern der ist eigentlich hauptsächlich daran gescheitert, dass es einfach nicht genug Flächen und Genehmigungen gibt für neue Windkraftanlagen. Und es äh, ist also weniger ein Geldproblem, sondern ein politisches Problem, das zum Beispiel durch diese Abstandsregeln bestimmt wird. Oder auch aus der anderen Richtung durch bestimmte Naturschutzrechtliche Vorgaben, Vogelschutz und so weiter. Das darf man auch nicht vergessen. Diesen Konflikten ist man bis jetzt eigentlich ausgeglichen. Also man hat jahrelang eigentlich die Windkraft ziemlich kaputt gehen lassen, ziemlich runtergehen lassen und sie nicht gestärkt. Bei der Solarenergie kann man tatsächlich auch viel machen. Da muss man auch viele Hemmnisse, auch bürokratische Hemmnisse abbauen. Da erwarten aber eigentlich alle, dass das sozusagen schon stärker auch in Anführungszeichen von selbst passiert, weil einfach Solarenergie inzwischen sehr günstig ist. Und was die Parteien da liefern, das wird sich ehrlich gesagt in keinem Wahlprogramm zeigen,
3: mhm.
2: sondern das wird sich im Handeln nach der Bundestagswahl zeigen.
0: Man kann ja aber trotzdem, auch wenn man sagt, naja, das Wahlprogramm wird da vielleicht nicht so detailliert werden, ja auch drauf gucken, was haben denn die Parteien bisher so gemacht. Und gerade bei der Energiewende sagen diejenigen, die eben finden, das geht nicht schnell genug damit voran, dass eigentlich einige der größten Bremser im CDU-geführten Wirtschaftsministerium gesessen haben, gerade die letzten vier Jahre. Was gibt dir denn die Hoffnung, dass das jetzt dann anders werden sollte?
2: Also diese, diese Bremser haben sich eigentlich inzwischen selbst ausgebremst. Ich glaube, das ist ein paar Jahre lang gut gegangen und der Druck ist jetzt einfach zu hoch. Im Übrigen sind werden auch einige konkrete Personalien ausscheiden. Vielen bekannt sein dürfte da der CSU-Abgeordnete Nüsslein, der ja in diesem Maskenskandal verwickelt war und sicher einer von denen, die da auf der Bremse standen waren. Das, da, da führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei, auch wenn man sich hier nicht zu parteiisch äußern möchte. Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, hat ja sein Erweckungserlebnis gehabt und hat auch Fridays for Future ernst genommen. Er hat es allerdings nicht mehr geschafft. Da blieb dann auch nicht mehr allzu viel Zeit, den großen Rundumschlag und den Befreiungsschlag sozusagen zu üben. Die äh, Gesetzgebung äh, und Regulierung der letzten äh, Jahre ist schon von großer, sagen wir mal ganz höflich, großer Vorsicht geprägt gewesen. Das wird sich nichts nach der Wahl auf jeden Fall ändern, fast egal wer genau dieses Ministerium besetzt. Das geht so nicht weiter und das wird auch nicht so weitergehen, da bin ich relativ sicher.
0: Bevor uns Jakob auch etwas zu Armin Laschets Verhältnis zum Klimaschutz sagt, kommen wir zur Frage der Woche. Im letzten Podcast hatte uns die Verkehrsexpertin Katrin Gikan genau erklärt, warum unsere aktuelle Verkehrspolitik nicht nur klimaschädlich, sondern leider auch ziemlich ungerecht ist. Es gab einige Reaktionen auf den Podcast und unter anderem die Frage, wie berechnet sich eigentlich der CO2-Ausstoß im Verkehr? Katrin Gikan vom Umweltbundesamt war so nett, uns diese Frage auch noch zu beantworten.
1: Der Treibhausgasausstoß im Verkehrsbereich wird jährlich auch vom Umweltbundesamt berechnet, und zwar indem man die Menge an CO2 ausrechnet, die direkt durch Kraftstoffe äh, verursacht werden, indem man die Kraftstoffmengen in Deutschland nimmt und über den Kohlenstoffgehalt den Anteil des CO2 bestimmt. Darüber hinaus gibt es weitere Treibhausgase wie Methan und Lachgas beispielsweise, deren Ausstoß aber abhängig ist von beispielsweise Motortyp äh, und auch Abgasnachbehandlung und Fahrweise so dass es etwas schwieriger wird, das dann mit einem äh, Bottom-up-System zu berechnen, da braucht man relativ viele Daten. Ähm, wenn man das gemacht hat, kommt man zu einer Menge von Methan und Lachgas, die dann auch nochmal umgerechnet wird, weil diese beiden Treibhausgase eine viel höhere Klimawirksamkeit als CO2 haben und deswegen werden dann äh, CO2-Äquivalente berechnet, um das gut sozusagen vergleichen zu können und am Ende erhält man eine Gesamtmenge an Treibhausgasausstoß im Verkehr, die in CO2-Äquivalenten angegeben wird. Wird. Das wird jährlich neu berechnet.
0: Ich würde gerne nochmal die Kanzlerin, die scheidende Kanzlerin zitieren. Angela Merkel hat gerade vor kurzem gesagt, wenn ich mir die Situation anschaue, kann kein Mensch sagen, dass wir, sie meint in der Klimapolitik, genug getan haben. Die Zeit drängt wahnsinnig und ich kann die Ungeduld der jungen Menschen verstehen. Würdest du sagen, das CDU-Wahlprogramm wird dieser Einschätzung der eigenen Regierungschefin gerecht?
2: <lacht> Seufzt. Ähm, also ich habe so ein bisschen ein Problem mit diesem Einschießen auf die Union. Es ist doch wirklich nicht so, dass die Union hier irgendwie sagt, ähm, also Klimaschutz wollen wir nicht. Zum Beispiel wie die AfD, die sagt, den menschgemachten Klimawandel, den gibt es gar nicht. Das sind natürliche Schwankungen. Und selbst wenn es den gibt, dann ist der gut, weil dann wachsen die Pflanzen schneller und ein bisschen wärmer finden wir alle schön. <lacht> also das muss man ja schon mal festhalten, dass die Union ganz klar äh, den, den, den Klimawandel anerkennt, da auch wirklich auch in ihren eigenen Reihen eigentlich keine Zweifler duldet und ähm, das auch ganz klar im Wahlprogramm steht. Und so ein Wahlprogramm muss man natürlich auch immer taktisch interpretieren. Ja, man soll ja nicht unbedingt zum großen Zyniker werden, was Politik angeht. Und man darf ruhig Politik auch beim Wort nehmen. Aber trotzdem handelt es sich ja hier um die ersten Züge in sehr wahrscheinlichen Koalitionsverhandlungen, die nach der Wahl anstehen. Und zwar höchstwahrscheinlich mit den Grünen. Und dass man jetzt sagt, da erhalten wir uns einen gewissen Verhandlungsspielraum ähm, finde ich jetzt nicht so überraschend und es taugt eigentlich auch nicht so richtig zur Skandalisierung.
0: Also ich verstehe diesen Punkt, ich kann das nachvollziehen auch zu sagen, ein Wahlprogramm ist jetzt nicht unbedingt die Regierungserklärung oder der potenzielle Koalitionsvertrag. Andererseits hat man schon den Eindruck, man kann auch gewisse Schwerpunktsetzungen rauslesen und zum Beispiel bei dem Punkt, dass Klimaschutz ja auch tatsächlich einen gewissen Umbau in vielen Teilen der Gesellschaft braucht, also was den Verkehr betrifft, was die Energieinfrastruktur betrifft, die Gebäudesanierung und so weiter. Da steht dann auf der anderen Seite im Wahlprogramm, dass man die schwarze Null anstrebt und dass alle Vorhaben unter einem Finanzierungsvorbehalt sind. Und ich muss ganz ehrlich sein, mir macht das dann schon ein, ein bisschen Sorge, aber dir nicht?
2: Es geht es braucht staatliche Investitionen, die auch aus dem Haushalt finanziert werden müssen, braucht es natürlich schon. Also gerade was die Infrastruktur angeht, was ähm, erste Projektförderung angeht. Aber ähm, vieles wird ja gar nicht haushaltswirksam. Also wenn ich zum Beispiel festlege, dass jeder Neubau eine Solaranlage auf dem Dach hat. Wenn ich festlege, was politisch enorm schwierig durchzusetzen sein wird, dass Altbauten saniert werden müssen, nicht nur Energieeffizienzstandards, für Neubauten, sondern man wirklich an die Altbauten rangeht, weil das belastet dann Leute, die das nicht unbedingt bezahlen können. So äh, Anderes Beispiel, Tempolimit kostet keinen Cent. Also insofern ist so ein, ähm, ein, ein, ein Haushaltsvorbehalt gar nicht so schädlich, wie er auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Oder muss es zumindest nicht sein. Bezahlt werden muss es natürlich sowieso. Und letztlich bezahlen alles die Bürger, ob sie es nun indirekt bezahlen, über Steuern oder direkt bezahlen, indem sie dazu gezwungen werden, Geld auszugeben, eben zum Beispiel für eine Solaranlage auf dem Dach. Das ist mehr eine Verteilungsfrage. Also ist es in einer gewissen Hinsicht unfair, weil bestimmte Bevölkerungsschichten besonders betroffen werden? Belastet es irgendjemanden Übergebühr? Kommt jemand anderes zu billig davon? Aber wir sind ja nun mal eine Gesamtgesellschaft, wir sind eine Gesamtwirtschaft. Und äh, die Kosten werden sowieso von irgendjemandem getragen. Ne? Und ob das nun den Haushalt so stark belastet, das kann man unterschiedlich organisieren.
0: Es wird halt gerade als Argument dann gerne gegen weiterreichende Maßnahmen eingeführt, dass eben bestimmte Teile der Bevölkerung, gerade die finanziell Schwächergestellten, nicht belastet werden sollen. Und das ist wieder so ein Zusammenspiel, wo dann sich doch fragt, wo wird dann der größere Schwerpunkt gelegt, nicht
2: ja, sicher. Und da sind natürlich auch einige Wortäußerungen der der Union wirklich Populismus. Also man muss sich da erstmal ganz klar ehrlich machen. Natürlich wird es Einschränkungen geben, auch wenn man das Fliegen nicht verbietet. Es werden sich, wenn, wenn die externen Kosten, die wahren Kosten des Fliegens ähm, an, an diejenigen, die fliegen wollen, weitergereicht werden und das sollten wir tun, äh, sonst kommen wir nicht voran dann werden weniger Menschen sich das Fliegen leisten können. Wir akzeptieren Ungleichheit in wahnsinnig vielen Bereichen und wir, wir, wir können nicht so tun, als ob wir alle Veränderungen, die durch Klimaschutz entstehen, aus diesem System der Ungleichverteilung rausnehmen. Wenn man dieses System der Ungleichverteilung in Deutschland ändern möchte, dann muss man Sozialpolitik machen und nicht Klimapolitik. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich bestimmte Kniffe und die sozialen Auswirkungen müssen natürlich schon bedacht werden. Ich will das nicht komplett abtun. Das ist dann aber wirklich sehr schnell auch eine sozialpolitische Diskussion. Die muss man natürlich parallel führen. Aber dass klimaschädliches Verhalten sehr viel teurer werden muss, ist total klar. Und das ist sicherlich eine Sache, wo die Union im Augenblick sich noch einer Illusion hingibt. Die wird dann, glaube ich, wenn man am Verhandlungstisch wahrscheinlich mit den Grünen sitzt, auch relativ schnell in sich zusammenfallen und das ist für mich auch ein wichtiger Grund, warum die Union trotz der Einsicht in den Klimaschutz sich da jetzt zurückhält. Wenn die jetzt schreiben würden, wir wollen mindestens 10 Gigawatt Solar pro Jahr Ausbau, also eine riesige Summe. Dann würden die Grünen Wunder sagen, wunderbar, dann äh, gehen wir in die Verhandlungen rein mit 15, dann einigen wir uns auf 12,5 oder so. Ne? Ähm, also eine Verhandlungsmasse zu erhalten, ist taktisch, politisch nachvollziehbar. Da steckt ein gewisser Zynismus drin, aber so ist eben Politik.
0: Das war jetzt ein interessanter Einblick in politische Verhandlungen. Vielen Dank. Vielleicht zum Schluss, lieber Jakob. Wie ernst nimmt denn Armin Laschet selbst das Thema Klimaschutz?
2: Ja, also bei Armin Laschet habe ich so ein bisschen, bin ich vielleicht auch von, de, von seiner Corona-Politik geprägt. Ich finde, da hat er leider gezeigt, dass er äh, zumindest in diesem Fall äh, nicht in der Lage war, äh, Dinge richtig zum Ende hinzudenken. Das äh, ist besorgniserregend. Es gibt auch wirklich unglückliche Äußerungen von ihm zum Klimaschutz. Auf der anderen Seite wenn man sich anguckt, was er denn nun als NRW-Ministerpräsident gemacht hat, ist das nun nicht nur schlecht. Natürlich hat er der Braunkohle die Stange gehalten, hat sich da aber mehr oder weniger im Windschatten der ostdeutschen Ministerpräsidenten bewegt, aber da keinen schlechten Deal in Anführungszeichen für seine Braunkohlewirtschaft und auch die Beschäftigten rauszuhandeln. Auf der anderen Seite ähm, hat er aber auch, ähm, ist er recht früh in Dialog mit den großen Industrieunternehmen, die nun mal zu einem sehr erheblichen Teil in Deutschland in Nordrhein-Westfalen angesiedelt sind, getreten und hat sich ziemlich eingesetzt für, ähm, ja, Alternativen und grundsätzliche Umstellungen industrieller Prozesse auf Klimaschutz. Also es ist ein ambivalentes Bild. Ich glaube auf gar keinen Fall, dass er so naiv oder gar feindlich ist, wie er manchmal dargestellt wird. Die Frage ist tatsächlich, macht er das zu einem Herzensthema und zu einem Thema, in das er massiv politisches Kapital investiert. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und das kann man natürlich auch kritisieren, dass sich das abzeichnet.
0: Jakob, ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzungen. Die Union möchte ja beim Klimaschutz viel auf EU-Ebene verlagern. Da hat gerade der Europäische Rechnungshof die Landwirtschafts- bzw. Agrarpolitik schwer gerügt. Die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft sind seit dem Jahr 2010 nicht zurückgegangen, haben die Rechnungsprüfer mitgeteilt. Und das, obwohl von, Zitat, dem Jahr 2014 bis 2020 über ein Viertel aller EU-Agrarausgaben in den Klimaschutz geflossen sind. Ja, und das waren immerhin mehr als 100 Milliarden Euro. Hierzulande ist es übrigens eine CDU-Politikerin, die als größte Bremserin im Blick auf eine klimafreundliche Landwirtschaft gilt, weiß meine Kollegin Susanne Ehlerding.
3: Als größte Bremserin eines Wandels in der Agrarwirtschaft gilt Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Sie will vor der Bundestagswahl keine Treckerdemos der Bauern in Berlin riskieren. Da ist es besser, alles bleibt so, wie es ist. Auch bei den Agrarverhandlungen in Brüssel hat Klöckner Fortschritte blockiert, werfen ihr jedenfalls Umweltschützer vor. Die trecker der Bauern 2019 gegen Änderungen in der Agrarpolitik haben aber etwas sehr Gutes bewirkt. Die Bundesregierung hat daraufhin eine Zukunftskommission Landwirtschaft eingesetzt, die nächste Woche ihren Abschlussbericht vorstellt. Wie man hört, haben sich die Bauern und Umweltschützer viel mehr angenähert als möglich schien. Ein Bremser sind auch die Handelsketten, die großen Preisdruck auf die Bauern ausüben. Ökologische Produkte wären ja teurer. Und schließlich sind auch wir Konsumentenbremser, weil viele von uns sich noch nicht klimagerecht genug ernähren.
0: Das war Susanne Ehleding und das war es auch für diesmal mit dem Gradmesser. Nächste Woche freue ich mich auf die Physikerin Brigitte Knopf. Sie ist Generalsekretärin des Mercator Research Institutes on Global Commons and Climate Change und unter anderem Mitglied im Expertenrat für Klimafragen. Sie wird uns sagen, warum Umweltverschmutzung etwas kosten sollte und was ein steigender CO2-Preis für uns alle bedeutet. Wenn ihr, wenn Sie Fragen oder Anregungen habt für den Gradmesser, dann schreibt uns bitte an gradmesser.tagesspiegel.de. Den Podcast könnt ihr hören hier auf tagesspiegel.de, auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Plattformen. Und wenn ihr ihn abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge. Verabschieden möchte ich mich diesmal mit den Worten der Bürgerrätin Mareike Menneckemeier.
3: Ich denke, dass das Wissen, was klimaschädlich ist und was unsere Alternativen sind, stärker in den Alltag aller Einzug halten muss. Und dass wir alle lernen, mit diesem Wissen umzugehen und gemeinsam das Beste daraus zu machen. Bewusster zu konsumieren, bewusster zu verzichten, eben bewusster zu leben. In diesem Sinne,
0: mein Name ist Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal.